0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Diversiteit in Bedrijf... in samenwerking met ABN AMRO en KPN.
1: Dat niets doen, dat is helemaal niet altijd even makkelijk. Maar voor mij heeft het, het effect dat ik dichterbij kom bij wie ik zelf ben, los van wat ik doe.
2: En toen heb ik wel eens een baan gemist, omdat ik dat dus niet had gedaan. En terwijl ik echt dacht van, huh, maar ik ben toch veel beter voor die baan?
0: Welkom bij de podcast Jezelf Zijn Werkt van Diversiteit in Bedrijf. De podcast waarin we wetenschappelijke inzichten over authenticiteit op de werkvloer verbinden aan persoonlijke verhalen. Ik interview inspirerende rolmodellen uit grote bedrijven en publieke organisaties. Mijn naam is Naomi Kok-Louise, communicatieadviseur bij Diversiteit in Bedrijven en Presentatrice en nu ook jullie podcast host. In deze aflevering ga ik met twee topvrouwen in gesprek over hun carrièrepad. Er is veel inhoudelijk informatie over deze vrouwen te vinden, maar in deze podcast wil ik eigenlijk op zoek gaan naar de persoon achter de functie. Ik heb de gast, Sandra Flippe, wel op afstand overigens. Ze is ingebeld. Ze is hoofdeconoom bij ABN AMRO. En naast het werk voor de bank is ze ook universitair docent... aan de Erasmus School of Economics. Maar het houdt niet op. Ze schrijft ook nog eens columns voor het AD. En ik heb ook aan de lijn Lisette Oosterbroek. Ze werkt acht jaar bij KPN en is doorgegroeid... tot Vice President Organisational Excellence. Volgens haar collega's is ze een zeer inspirerende vrouw... een visionair en een enorm sterke leider. Welkom allebei. We gaan vandaag in op verschillende facetten van authenticiteit op de werkvloer. En dat doen we aan de hand van fragmenten uit een interview met meneer Taris. Hij is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En heeft onderzoek gedaan naar authenticiteit op de werkvloer. Maar we beginnen altijd met de vraag, wie is jouw rolmodel?
1: Sandra. Angela Merkel is eigenlijk wel een beetje een rolmodel. Ik ben niet echt heel erg van het rolmodellen, maar als ik iemand zou noemen, denk ik wel mevrouw Merkel. Ze leeft natuurlijk in een enorme harde wereld in de politiek... en ze heeft heel veel kritiek. Juist, ik ben dus half Duits... en ik zie dus ook uh, het debat in, in Duitse kranten over haar... en hoe dat absoluut niet mals was. Want zij was niet van de daadkracht en de grote stappen. En Merkel is zelfs een werkwoord in Duitsland... van kleine, voorzichtige stapjes vooruit. Nu heeft echt heel Duitsland uh, schaart zich achter haar... omdat men inziet dat zij door die kleine stapjes het land echt beschut en behoed en voorwaarts brengt... en ook veel welvaart heeft opgeleverd.
0: En pas jij dat zelf ook toe in je werk, dat je langzaam vooruit gaat?
1: Ik zou dat misschien wat meer willen. Ik denk dat ik de neiging heb om wat sneller te gaan. Om grote stappen te nemen. Een rolmodel is niet voor niets een rolmodel. Hè? Als je het zelf allemaal perfect doet, dan is het geen rolmodel meer.
0: Daar zou je nog wel wat van willen leren.
2: Ja. En Lisette, wie is jouw rolmodel? Ik heb ook niet zoveel met rolmodellen, wat Sandra net ook al zei. Ik haal meer verschillende dingen uit verschillende mensen, waar ik denk dat ik wat mee kan of wat bij me past. Maar als ik dan toch wat zou moeten noemen, is dat het setje, zeg maar Michelle en Barack Obama. Ik vind het erg inspirerend hoe zij beiden in het leven staan, hoe ze proberen vanuit welke positie dan ook, zelfs nu nog steeds, om verschillen te overbruggen. Terwijl ik bij andere leiders zie dat dat vaak juist ja, een polariserende werking heeft. En mensen juist uit elkaar drijft uh, met alle gevolgen van dien. Waardoor er uh, onbegrip ontstaat en mensen tegenover elkaar komen te staan. Ik heb wel een fundamenteel geloof dat daar de wereld niet beter van wordt. En wat spreekt je dan zo aan in de manier waarop zij dat aanvliegen? Nou, er zijn een paar waarden die ik belangrijk vind. Zoals integriteit, respect, verantwoordelijkheid en passie. En ik herken heel veel van die elementen in de aanpak die zij uh, hebben. Maar ook het inlevingsvermogen en de stijl waarin het gaat. Ik geloof niet zo in de stijl die een aantal leiders in de wereld nu hanteren. Dat dat echt het beter maakt of mensen dichter bij elkaar brengt. Dus dat zijn wel dingen ja, die me aanspreken. Maar ook de stijl van Barack op het moment dat dingen tegenvallen. En het zijn er zijn voor hem natuurlijk ook best wel ingewikkelde tijden geweest. Van, uh, dat je... Ja, eigenlijk nooit moet opgeven, ook al als dingen ingewikkeld worden. Het juist niet uit de weg uh, moet gaan, maar eigenlijk uh, juist op moet staan en door moet gaan. Ik vind sommige quotes van Michelle ook wel inspirerend. Choose people who lift you up. En ook in het kader van diversiteit en inclusie denk ik dat dat een belangrijk iets is. Dat je mensen om je heen verzamelt die je helpen beter te worden. Uh, in plaats van dat ze je naar beneden drukken en kleiner maken. Dus dat zijn wel elementen die ik wel herken in de zaken die ik zelf belangrijk vind.
1: Ik vind het leuk dat Lisette de Obama's noemt. Want wat ik ook heel erg leuk vind aan de Obama's en met name aan Barack Obama... is dat hij een van de weinige politici is geweest die je open hoort vertellen over dingen die niet lukken. Dat vind ik dus een heel belangrijk element van leiderschap. Dat je falen durft te adresseren en dat je dat gewoon ook zegt. En dat je ook durft te zeggen dat soms de economie zich slecht ontwikkelt na jouw beleid... Dat dat niet per se wil zeggen dat het komt door je beleid. Omdat de economie zeg maar, zonder dat beleid nog slechter was geweest. Dat zijn best wel dingen die voor het grote publiek moeilijk uit te leggen zijn. Maar Obama ging dat niet uit de weg. Dus niet in one-liners leiden. Maar gewoon ook durven zeg maar, ja, soms de complexiteit van het effect van A op B zeg maar, durven uitleggen.
0: Ja. En ook die kwetsbaarheid tonen.
2: Ja. ja, dat herken ik voorkomen. Ik herken ook gewoon het belang van kwetsbaarheid. En ik denk dat je dan ook... Een menselijker overkomt, ook als leider. En daardoor mensen ook dichterbij komen te staan. Waardoor zij zichzelf ook wel eerder met je identificeren dan uh, op het moment dat je net doet alsof alles prima gaat en je nooit een gevoel hebt gefaald te hebben of het ingewikkeld vindt. Ik ben het helemaal met Sandra eens. Dus daar herken ik ook heel erg. Zou je dat zelf kunnen
0: illustreren met een voorbeeld waarin je dat zelf hebt gedaan?
2: Nou, ik probeer het eigenlijk op, in heel, op heel veel manieren wel uh, terug te geven. Eigenlijk dagelijks. De dingen waar ik mee worstel om daar transparant over te zijn. In mijn eigen team ook. Maar ook naar mijn collega's. Gewoon openlijk ook feedback te vragen. Bijvoorbeeld, ik ben best pittig. En dat komt eigenlijk door mijn drive en mijn enthousiasme en mijn energie. En dan kan dat best wel eens overweldigend zijn uh, voor mijn collega's of uh, voor mijn team. En dat benoem ik ook gewoon. Dat ik zei van ja, ik kan gewoon soms echt doordraven jongens. En als ik dat doe... Dan moet je me er echt bij trekken. Daar open over zijn en ook als dingen niet gelukt zijn. Ik denk dat het daarmee begint. Nogmaals, dat probeer ik eigenlijk wel op heel veel verschillende manieren dagelijks te doen. In eigenlijk elke meeting, in elke sessie. En daar gewoon ja, ook wel uitgesproken over te zijn. Ook al is het niet altijd even makkelijk. Dan gaan we nu door naar het eerste fragment.
0: Je hebt bepaalde ideeën, je hebt bepaalde normen, waarden, bepaalde gedragen die bij jou passen. Als je die kunt laten zien op je werk of in een andere context... dan ben je authentiek bezig.
1: Sandra, waarom doe je wat je doet? Ik vind het ontzettend leuk. Wat ik doe is nadenken over de economie... en leiding geven aan deze groep. En dat vind ik echt allebei ontzettend leuk. Wat ik al langer wist, dat ik heel erg leuk vond, is economie. Want dat doe ik eigenlijk mijn hele werkzame leven al. En ik ontdek nog steeds dagelijks eigenlijk gewoon nieuwe dingen... die ik nog niet wist... Ik zit toch ook een soort van constant op school. Ik vind het heerlijk, ja. En wanneer ontdekte je dat je een passie had voor economie? Tijdens mijn opleiding ontdekte ik dat, maar eigenlijk ook tijdens mijn promotie. Ik heb Japanse economie en sociologie gestudeerd. En daarna ben ik gaan promoveren bij een economisch instituut, Timbergen Instituut. En daar vond ik eigenlijk mijn eigen onderzoek al heel erg leuk. Maar je zit toch een beetje met oogkleppen op te werken op een heel specifiek vraagstuk. En om heel eerlijk te zijn was ik, ik leefde behoorlijk onder een steen... kun je wel zeggen, wat betreft de wereld, zeg maar. Kun je dat toelichten? Ja, nou, ik, ik was heel erg gefocust op mijn onderzoek. En als je gaat promoveren, dan is dat extreem specialistisch. En alle economische vragen rondom gezondheidseconomie... milieu-economie, macro-economie, micro-economie... het zijn hele mooie vraagstukken eigenlijk, pensioeneconomie... daar wist ik eigenlijk heel weinig van... Maar toen ben ik uh, hoofddirecteur geworden van het Economen Vakblad ESB. En dat probeert eigenlijk steeds... De driehoek wetenschap, beleid, politiek, zeg maar. Zich daartussen te bewegen van welke beleidsbeslissingen moeten er genomen worden. En wat heeft de wetenschap aan inzichten te bieden. En mijn rol als hoofdredacteur daar was eigenlijk constant proberen die werelden bij elkaar te brengen. En dat maakte dat ik voor het eerst, zeg maar, ja, gingen mijn ogen open voor die waanzinnig gave wereld van uh, al die economische treinen Toen ben ik eigenlijk begonnen met heel veel working papers, academische papers te lezen en ook heel veel beleidsdocumenten en toen ben ik ook de krant veel enthousiast... het FD bijvoorbeeld, ben ik veel enthousiaster gaan lezen... En, uh, en de Financial Times en The Economist werd ik helemaal fan van. Toen ging het echt los, zeg maar. En wat trekt je dan zo aan in het vak? Nou, wat mij aantrekt is een aantal hele fundamentele dingen. Bijvoorbeeld de afruil tussen dingen. Dus dat je een euro bijvoorbeeld maar één keer kunt uitgeven. Ja, het klinkt heel banaal. en dat is het ook... maar je ziet het constant in beleidsdiscussies terugkomen... Eigenlijk het voorbeeld wat ik net gaf. Het feit dat het effect van een bepaalde keuze... die er in de politiek bijvoorbeeld gemaakt wordt... laten we zeggen de werkloosheid... dat die als je gewoon de lijn doortrekt... lijkt die neutraal of misschien zelfs wel negatief. Maar als je je realiseert dat het zonder dat beleid... veel slechter was geweest... dan is het gewoon positief. Dus dat noem je zeg maar het denken in de counterfactual. En dat kun je op zoveel dingen toepassen... waardoor je gewoon eigenlijk veel beter inzicht krijgt... in hoe de dingen werken. Dan ga ik naar Lisette. Waarom doe jij wat je doet?
2: Nou, ik heb een passie echt voor verandering. Zoals de passie van Sandra, zeg maar, meer zit in de, aan de economische kant... heb ik echt een passie voor verandering. Met name organisatieverandering. Dus op de as van mens, organisatie, verandering en gedrag. Daar ook heel veel in gedaan de afgelopen jaren. En eigenlijk sinds vorig jaar binnen de HR-organisatie. Waarin ik de mogelijkheid heb gekregen om eigenlijk vernieuwing aan te brengen... om echt een organisatie van de toekomst te kunnen bouwen... En eigenlijk daar de ruimte ook hebt om um, ja, de status quo te challengen. Nou, en dat is iets waar ik heel erg blij uh, van word. En in mijn portefeuille zitten eigenlijk alle knoppen om daar ook aan te kunnen draaien. Dus ik heb ontzettend veel mogelijkheden om ook KPN... als het gaat om mensen en organisatie en werkgever zijn... en het maximale uit mensen halen en uit de organisatie halen... om dat mogelijk te maken. Cultuur te beïnvloeden. Ja, die passie van verandering, dat zit in mijn DNA. Want dat doe ik thuis ook. En, uh, Komt als voor dat mijn man naar beneden komt zondagochtend is de hele woonkamer verbouwt. En dan heb, heb, krijg ik gewoon weer de kriebels. En dat is eigenlijk een onderdeel van mijn baan uh, die ik heel belangrijk vind in, in elke baan die ik altijd gehad heb. En ik vind het mooi dat ik uh, nu ook de kans heb om wel echt systemisch naar uh, organisatie te kijken. Ik geloof er ook dat, net zoals je economische systemen hebt die aan elkaar gekoppeld zijn, die in verbinding staan, dat geldt natuurlijk ook voor mensen en organisaties. Dus echt de kunst om te kijken naar waar wil je heen, welk systeem zit er in de organisatie en welke interventies moet je doen om dingen in beweging te krijgen of te veranderen of te vernieuwen. Ja, dat vind ik super interessant. En ik vond ook wel interessant wat Sandra net zei, en daar herken ik mezelf wel in van: ja, wat is nou het effect van een keuze? Dus ook daarin anders kijken en anders denken. Nou, dat doe ik eigenlijk ook op die manier, maar dan veel meer aan de organisatiekant.
0: Ja, daar zit het eigenlijk in. Je zei net uh, die status quo te challengen. Jij bent wel echt iemand die anderen probeert te stimuleren... om anders te kijken en een ander geluid laat horen, of niet?
2: Onwetendheid vind ik gevaarlijk. Hè? In de zin van... ik denk dat er heel veel ellende in de wereld van komt. Dus kennis vind ik belangrijk. Maar ook de manier waarop je kijkt naar zaken vind ik belangrijk. En dat is wat ik zei van... there is only one way to look at things... until someone else shows you how to look at them differently. En ik denk dat... Het anders leren kijken uh, en mensen uitdagen om anders te kijken. Dat denk ik dat het heel belangrijk is, omdat je dan ook andere dingen gaat zien. En als je die eenmaal ziet, dan kan je ze ook niet meer niet meer zien, zeg maar. En daardoor krijg je beweging. En ik geloof dus dat beweging nodig is om een bepaald resultaat te realiseren. En dat de beweging aan zich al goed is. En ik geloof er ook echt in dat als je eenmaal anders kijkt... Ja, en ik ben echt van de quote, sorry hoor. Maar dat is a mind that a stretch will never go back to its old dimensions. Dat als je eenmaal gewend bent om op een bepaalde manier te kijken, gaat je mind ook niet meer terug. Ik denk dat je daar heel veel aan kan hebben in organisaties, maar ook in je eigen persoonlijke ontwikkeling, in teams. Die elementen, die vind ik daarin echt belangrijk. En ik denk dat ja, sowieso de wereld er al een stukje beter uit zou zien als we ja, daarin wat meer in elkaar zouden verdiepen. elkaar beter zouden willen begrijpen en wat verdraagzamer zouden kunnen zijn. En dat zit dus ook al in wat wil je zien. Lisette, als je dan zegt van... er zit zoveel waarde in het naar iets anders kunnen
1: kijken... dat je eigenlijk zeg je, je... je moet je kunnen laten overtuigen. Maar wat je volgens mij vaak ziet... is dat als mensen zich heel erg openstaan... om zich te laten overtuigen... dat ze ook vaak twijfelachtig worden... en minder standvastig. Zie je dat dan ook als een positieve waarde of niet?
2: Ik geloof erin dat het niet zozeer hoeft te zijn... dat je minder standvastig wordt... op het moment dat je heel goed geworteld bent. Ik denk dat... De twijfel vaak ook het voortkomt uit uh, hoe stevig jezelf staat. En hoever ook je gelooft in, uh, in jezelf en, je, en hoe zo goed je jezelf kent. En dat hoe steviger jezelf staat. Ik noem dat wel eens de eiken die goed geworteld is in de grond. Dan kan je met die schuddende bomen en stormen en wind heel veel hebben. En ik geloof er ook in dat als je goed geworteld bent. Dat je dus makkelijker open kunt staan voor andere inzichten. En een andere manier van kijken omdat het je niet onzeker maakt. Ik geloof ook wel dat als je dat niet hebt... dat je dus daar wel minder standvastig van kunt zijn. En dat je daardoor heel veel mensen de neiging hebben... om bepaalde patronen en denkbeelden vast te houden. Want wel ja, wat gaat er gebeuren als je het loslaat? Wat, wat overkomt je dan? Of uh, je historie, je achtergrond, de normen en waarden... waar je mee opgevoed bent... gaat het dan allemaal ter discussie gesteld worden? Ik snap wel dat uh, als je dat fundament niet goed is... dat je daar onzeker van wordt. Dat geloof ik echt wel, ja. Hoe zorg je er zelf voor dat je goed geworteld blijft, Lisette? Nou, ouder worden helpt. In heel veel dingen helpt ouder worden niet. Maar in dit geval <lacht> helpt ouder worden wel. Omdat ik denk dat je... Niet dat ik al super oud ben hoor. Ik ben natuurlijk hartstikke jong nog. Maar ik denk dat het helpt als je ouder wordt. Omdat je meer leer, jezelf leert accepteren. Waarin dat als je jonger bent ingewikkelder is. Ik geloof ook wel in constant blijven ontwikkelen daarin. En heel reflectief zijn naar jezelf en ook mensen om je heen verzamelen... die, die niet de, de ja zeg maar maar mensen die gewoon constructief naar je zijn... en met je meedenken en je teruggeven wat je doet en hoe je het doet. En dat helpt. En ik denk dat ook, wat ook wel helpt, is iets bereiken. Als je merkt dat je iets toevoegt, iets zinvols doet... en dat ook terugkrijgt, dat je dan het gevoel krijgt dat je ertoe doet... en dat dat ook iets doet met de mate waarin je jezelf daarin kan accepteren. Daarom geloof ik er ook in dat in organisaties het heel belangrijk zijn... dat mensen het gevoel hebben dat ze waarde toevoegen. En dat in een maatschappij mensen het gevoel moeten hebben... dat ze van waarde zijn. En dat je daarin jezelf kan zijn en daarin geaccepteerd wordt... en daarin dus ook succesvol kan zijn. Want ik denk dat dat elementen zijn die heel belangrijk zijn... om je te wortelen. Sandra, hoe kijk jij daarna? Nou, ik vind het heel interessant
1: wat je zegt. Maar weet je waar ik aan twijfel zelf... Ik vind die metafoor namelijk heel mooi van die boom, van die stevige stam hebben. Ik denk dat het waar is dat zeg maar, de mate waarin je stevig geworteld bent... is ook belangrijk voor de mate waarin je in staat bent om mee te bewegen op een stevige storm. Maar er zijn ook veel mensen in de samenleving die veel minder stevig geworteld staan. En voor hen is dezelfde storm een veel reëlere dreiging dan voor anderen. En ik denk dat verandering omarmen en misschien zelfs wel bespoedigen dat is niet voor iedereen goed. En ook in een organisatie, als je zeg maar een verandering wil doorvoeren... dan is het, denk ik, heel belangrijk om heel individueel rekening te houden... met de dikte van ieder stam, zullen we maar zeggen. Omdat voor de een is een verandering iets waar die iets mee kan... gaat zijn wortels nog wat verdiepen en gaat, zet zich schrap zeg maar, en gaat het tegenaan. Maar de ander is eigenlijk, slaat alleen maar om in angst om, om te vallen... En voor beide emoties moet ruimte zijn. En ik denk dus dat voor sommige mensen in de maatschappij... is dus het proberen de wind geluwd te krijgen ook heel belangrijk. Ik merk dat
0: jullie heel erg ingaan op de inhoud. Wat jullie natuurlijk gewend zijn. Maar ik ben ook al heel erg benieuwd van hoe jullie dat zelf doen. Want Sandra, wat ik interessant vond... is dat je vertelde dat je om de vijf jaar ontslag neemt... om dan eigenlijk weer geworteld te raken... en erachter te komen wat je volgende stappen zijn. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat is inderdaad mijn manier om die wortels goed te blijven voelen. Ik leef best wel soms heel erg in mijn hoofd. En voor mij merk ik, is het goed om. Nou ja, goed, de afgelopen, wat is het, veertien jaar, pakte het gewoon ook zo uit. Dat ik naar, na ongeveer vijf jaar, uh, liet ik eigenlijk gewoon alles los. En ben ik gewoon een half jaar niets gaan doen. En dat niets doen, dat is helemaal niet altijd even makkelijk. Maar voor mij heeft het het effect dat ik dichterbij kom bij wie ik zelf ben los van wat ik doe. Het is best wel soms een soort uh, worsteling waar je doorheen moet... maar aan het einde van die worsteling merk ik... dat ik makkelijk mijn intuïtie kan volgen... bij het maken van keuzes wat mijn volgende stap is. En dat heeft me tot nu toe eigenlijk nog nooit windeieren opgeleverd. Dan gaan we nu door naar het laatste fragment.
0: Wat het resultaat daarvan gaat zijn... Dat zijn dat mensen die, die afwijken van die norm... die zullen zich niet prettig gaan voelen. Um, misschien ongelukkig gaan voelen misschien, en, en uiteindelijk zullen die vaak weer vertrekken. Waardoor je per saldo weer blijft bij een organisatie... Die eigenlijk heel homogeen is, wat type mensen dat er werkt. Lisette, ik vond het opmerkelijk dat je jezelf omschreef als een atypische KPN'er. Ik zou je willen vragen om even toe te lichten wat dan een typische KPN'er is. En wat jou daarvan
2: onderscheidt. Nou ja, ik denk niet dat er echt een typische KPN'er is hoor. Dat, uh, want uh, we zijn wel vrij uh, divers. Maar waarom noemde ik mezelf atypisch? Omdat ik eigenlijk denk dat ik in elke organisatie atypisch zal zijn. Omdat het een beetje een soort van in mijn DNA zit om atypisch te zijn. Dat vond ik vond het wel grappig dat je dat net uh, dat fragment liet horen van als je afwijkt van de norm. Dat mensen dan uh, zich ongemakkelijk gaan voelen en organisaties gaan verlaten. Ja, dat heb jij niet volgens nee, mij. Nee, en dat, dat is een beetje die, die, die rebel with a cause. Hè, dat zit ergens in mijn uh, DNA om altijd het systeem een beetje op te schudden. En anders zijn dan anders. Maar ik herken wel dat het ontzettend lastig is om organisaties te veranderen. Culturen te veranderen. Er zijn altijd de mooiste programma's voor consultiebedrijven, bij zich er stuk op hoe je dat voor elkaar krijgt. Maar ik denk dat cultuurverandering en ook uh, de mix van mensen... en inclusiviteit ontzettend lastig te bereiken is. En uh, als je afwijkt van de norm, dat het je ingewikkeld wordt gemaakt. En dat niet alleen door, door managers en leiders, maar ook gewoon door teams zelf. Die eerste hurdel die je moet nemen, of het nou gaat om man-vrouw verhouding... ik denk dat, je, dat het pas werkt op het moment dat je 30% vrouwen hebt bijvoorbeeld in een team... Dan is die 30% wordt een beetje de norm en dan uh, maak je het voor elkaar makkelijker. Maar die periode daarvoor, waarin je nog eigenlijk afwijkt, dan sta je heel alleen. Heb je dat wel eens ervaren? Ik heb eigenlijk nooit ervaren dat ik banen heb gemist omdat ik vrouw was of iets dergelijks. Ik ben uh, vanaf mijn begin van mijn carrière opgegroeid in de IT. Ja, dat is een weg van mannenbolwerk. Dus ik, ik ben wel gewend om me daar een beetje in staande in te houden. En ik merk ook wel dat ik Ik ben wel direct en uh, uitgesproken en... Uh, dat je daardoor wel makkelijker je staande weet te houden. Maar het is ook wel eens ingewikkeld geweest. En uh, nou ja, ik heb wel banen gehad waar de norm wel een beetje was dat je heel goed netwerk moest hebben. En dat netwerk bepaalde eigenlijk welke banen je kreeg. En ik ben niet zo'n netwerker eerlijk gezegd. Ik ben meer van de inhoud en uh, uiteindelijk moet dat belangrijker zijn. En dus heb ik wel eens een baan gemist. Omdat ik dat dus niet had gedaan. En terwijl ik echt dacht van, huh, maar ik ben toch veel beter voor die baan. En mijn toenmalige directeur zei dat ook. Ja, je bent gewoon beter, maar zij heeft een beter netwerk. En toen dacht ik echt, dat kan niet waar zijn dat het zo werkt. Dus die dingen die zijn me wel overkomen. Maar ik persoonlijk vind het wel een beetje lekker om niet te passen in de norm. Dat
0: past dus wel bij je. En heb je je altijd al comfortabel gevoeld om dan
2: toch een tegengeluid te laten horen? Een andere visie te hebben dan de anderen? Nee, dat is niet zo. Ik heb het altijd wel gedaan hoor, van jongs af aan, of het nou op school was. Uh, ik ben ook niet de makkelijkste puber uh, geweest, dan heb ik het toen ook uh, tegen alles aangeschopt. En uh, mijn vriendinnen zeggen wel dus van, nou nu ben je getrouwd, en je hebt drie kinderen en je bent, al, werkt al een tijd bij KPN, je bent zo braaf geworden. En toen zei ik, nou, ik zei dat rebelsen zit dan meer in mijn werk, dat, dat, dat ik daar dingen ter discussie probeer te stellen. Dus het heeft er altijd wel ingezeten. Maar ik merk dat je het met de jaren functioneler wordt. Weet je, dus het is ook wel zijn een periode geweest waarin ik echt een uh, olifant in een porseleinkast was. En dat is inmiddels is het wel wat functioneler geworden.
0: Komt het ook wel eens voor bij KPN dat het gewoon eigenlijk helemaal niet wordt gewaardeerd? Dat ze denken van nou, daar hebben we nu even geen behoefte aan.
2: Ja, ik denk dat dat wel degelijk zo is. En omdat je wel natuurlijk dingen blootlegt waar niet iedereen op dat moment op zit te wachten. En wij hebben wel een cultuur waar uh, je uitspreken op de hoe niet heel gewoon is. Wij zijn wel gewend om heel erg ja, een pittige discussie te voeren op de inhoud. Maar niet zozeer op uh, gedrag of uh, procesinterventies te doen of uh, dingen te benoemen. Uh, we kunnen er nog wel eens omheen draaien. Ik denk niet dat iedereen het altijd even makkelijk vindt. Ik denk dat mijn eigen manager, uh, Hilde Garse, die is de chief HR uh, bij ons... Ook wel eens denkt van nou Lisette, moet dat nou weer? dus uh, Omdat het het niet makkelijker vaak maakt. En vaak wordt het er wel beter van, hè, uiteindelijk. <laughs> maar het is niet altijd even makkelijk.
0: Kun je zo'n voorbeeld noemen
2: en dan ook laten zien hoe jij daar dan mee omgaat? Nou ja, ik denk dat vaak in het ongemak is wat ontstaat. Soms ontstaat er wel gedoe van, zeg maar in de zin van conflict of uh, pittige discussie. Uh, of dat mensen zich aangesproken voelen, uh, kijk, dat soort dingen, die kunnen wel gebeuren. Ik denk de wijze waarop je het doet en dat je dat altijd doet vanuit de intentie om niet per iemand persoonlijk aan te vallen, maar om het gewoon voor het bedrijf beter te willen, dat mensen dat op een gegeven moment wel van je gaan herkennen. En ik denk dat bij KPN dat in het begin niet iedereen van mij begreep. Wat drijft je nou eigenlijk? Waarom je doet wat je doet? Maar dat mensen nu absoluut wel zien van, uh, jij, ja, je staat voor dat bedrijf en je staat ik weet nog wel dat Eelco Blok, de vorige CEO, daar werkte ik toen voor. En die zei tegen mij van, ja, zitten, je zit hier niet voor jezelf. Je zit hier niet voor je team. Je zit hier niet voor mij. Hij zei maar, in alles wat je doet, doe je het beste voor het bedrijf. Nou, dat was het grootste compliment eigenlijk wat ik ooit in mijn leven heb gehad. In mijn carrière. Want dat is ook zo. En toen dacht ik, Hé, hè? Je, je ziet het. En dat is ook echt zo. Sandra, zou ook graag van jou willen
0: weten.
1: Heb jij het idee dat jij een andere visie laat zien dan de norm? ABN AMRO is echt een hele grote organisatie. Het is echt een soort bruisende dynamiek binnenin in het bedrijf... waar ook allerlei verschillende normen en geluiden zeg maar, gaande zijn. Ik geloof daar ook in. Ik geloof niet in dat alle neus per se dezelfde kanden moeten wijzen... en dat dat de beste uitkomst leidt. Ik denk dat juist die variëteit heel belangrijk is. Mensen hebben de neiging om zich uit te spreken... over waar ze in geloven en waar ze voor staan bij ons. Ik vind dat zelf heel leuk. Het is wel, je moet je daar wel ook in kunnen redden. Dus als je heel erg verlegen bent en zelf niet de stap naar voren durft te zetten... dan heb je het wel lastig bij uh, Abin Amro, denk ik soms. Dus in die zin past die norm wel bij mij ook. Ik heb van mezelf ook een natuurlijke verlegenheid, zou ik zeggen. Ik voel me soms zo inhoudelijk gedreven... dat ik gewoon, ik moet bijna iets zeggen. Soms dan heb ik het gevoel van, ik zie zo duidelijk wat er moet gebeuren... en waar het naartoe moet. Dat voel ik dan zo erg van binnen, zeg maar... dat ik dat ja, vol overtuiging uh, neerzet en, en waardoor mensen die hebben dan de neiging om te zeggen van... hé, hey, dat klinkt goed, dan ga ik ermee.
2: Dat is wel grappig trouwens dat jij zegt... ik kan die neiging dan gewoon niet onderdrukken. Want dat herken ik heel erg van mezelf. Ik heb wel zo'n gouden regel dat ik zeg... ik moet minimaal zes seconden mijn mond dicht houden in een meeting of zo. En dan uh, probeer ik wel eens op mijn handen te gaan zitten. Dus letterlijk soms. Hè, en dan merk ik gewoon aan mezelf dat ik zoveel onrust voel. Dat ik ook, ik denk, ik moet hier gewoon wat van zeggen. Weet je? Dus, en niet om wat te zeggen te hebben, hoor. Dat, dat helemaal niet, want dat is mijn drijfje helemaal niet omdat ik echt denk, van uh, ja, of ik heb een, een andere blik dat ons gaat helpen. Of ik denk, van hey, we, het gaat niet goed op deze manier of iets dergelijks. Dus het is wel grappig dat jij ook die, ja, ergens die urgentie voelt gewoon. Dus
0: dat, uh, dat herken ik wel. We zijn aangekomen bij het einde van de podcast. Dan wil ik jullie eigenlijk allebei nog even vragen om een tip. En aan Sandra wil ik een tip vragen aan andere vrouwen... die aan het begin staan van hun carrière. Wat zou je hen willen meegeven?
1: Ja, ik zou zeggen... Blijf dicht bij jezelf en zorg dat je een eigen logische denkwijze en redenering opbouwt. En als je voelt dat je die hebt, doe het ook niet te vroeg. Maar als je voelt dat je die hebt, stap dan op het podium en ga daar gewoon voor.
0: En aan Lisette zou ik graag een tip willen vragen, want jij bent natuurlijk gespecialiseerd in verandering. Wat kunnen organisaties doen om een cultuur te bevorderen waarin mensen zichzelf kunnen zijn? Jeetje, dat is wel een hele ingewikkelde vraag zijn natuurlijk verschillende antwoorden op
2: te geven. Eén tip. Eén tip. Het begint ermee. En daar geloof ik echt in... dat als je fundamentele verandering wil in je organisatie... als het gaat om inclusiviteit en een ander geluid... echt incorporeren in je DNA, dat begint van bovenaf. Dat is een expliciete keuze die je als top van een bedrijf moet maken. Want dat gaat nooit vanzelf. Daar moet je ingewikkelde keuzes voor maken. Daar moet je consistente lijnen in vasthouden... En dat gaat met allen met ups en downs gaan en dat valt en staat met het belief wat je moet hebben vanuit de top van je organisatie dat je echt daarvoor wilt gaan. Zonder condities en ik denk dat het daarmee begint, want anders wordt het wel ontzettend lastig. Waardevolle tips, hartelijk dank allebei. Graag gedaan. Heel graag gedaan. Leuk om te doen. Bedankt voor het luisteren
0: naar de podcast Jezelf zijn werkt. Vond je het een goede aflevering? Vergeet dan niet de podcast te volgen in je favoriete podcast app. Deze podcast is gemaakt voor Diversity Day. Dat is de dag waarop bedrijven in Nederland de kracht van diversiteit vieren. Ook meedoen op 6 oktober? Ga dan naar diversityday.nl.